0: Monstruos bajo la cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Bienvenidas esta semana, ¿no? Se sé bonita aquí en este podcast que ustedes escuchan. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en el crepúsculo, en el eclipse, donde lo escuchen, y me inspiré sí, señores. <ríe> ¿Y hoy por qué empiezo hablando de estas cosas? Bueno, porque el monstruo de hoy podría ser meloso, podría, pero no. <ríe> y bueno, nada, estamos en un mes muy bonito y muy lleno de mucho amor, y precisamente por eso... Yo me traje a un querido amigo ya de muchos años pues que ustedes también ya quieren como suyo, él es Vulcano, bienvenido a esta cama, ¿cómo estás?
1: Hola Tian, estoy muy contento, una semana más, un capítulo más, un tema digamos que muy al estilo de Monstruos Bajo la Cama, llevándole la contraria a este mes ya se van a dar cuenta porque yo les recuerdo seguir nuestras redes sociales Instagram principalmente como arroba monstruos bajo en la cama Comente, participe, estamos haciendo muchas guerras de almohadas Gracias, están participando mucho y, y eso realmente nos encanta Y también vaya, síganos, suscríbase al canal de YouTube eh, mblc o Monstruos Bajo la Cama, nos encuentran en YouTube Así que eh, chévere que nos sigan eh, y sigan compartiendo, y bueno, la idea también es interactuar de, de este lado, también con ustedes, Pues yo estoy muerto de curiosidad, porque estoy viendo aquí nuestro invitado, que se está quitando sus zapaticos, lo veo que se está poniendo cómodo en la cama, así que, ¿quién
0: se sube hoy a esta cama? Viene muy, muy listo para esta cama, esta cama el día de hoy viene con sabanita especial, no son rojas, son negras porque lo amerita el monstruo, pero ya luego sabremos cuál es. Este hombre tiene 29 años, es de nuestra generación, muy bien, conectando el tema pasado. Es comunicador social, tiene experiencia en producción audiovisual. Además de esto, este señor es actor, escribe, canta y es oriundo de Maracaibo, Venezuela, es un gustazo tener a Pío Luna, que además es un gran amigo que quiero un montón. Así que bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Hey. Eh. ¿Cómo están? ¿Qué tal la noche? Bien. bien? Fría, fría, bastante sí. fría. La ciudad nos tiene azotados. Ah, yo más bien tengo como calor, porque venía corriendo. <risa> <risa> venía
2: como que yo... <risa> Los que me conocen saben que yo, yo, yo siempre ando corriendo Siempre ando llegando este, en la raya a todas partes Pero bueno, pero bien, chévere Pero
0: bueno, llegaste <risa> Llegar a la cámara! tal cual Pero <risa> tenemos un ritual con todos nuestros invitados Así que Vulcano, es tu momento de sacar <risa> las navajas, las velas
1: <risa> alistando la sangre de Chivo que hemos recolectado esta semana y es que bueno, el ritual para nuestros invitados es aprender a conocernos a través de los miedos, de los miedos que tuvimos porque los oyentes también se identifican mucho con ello, así que queremos saber Pío cuando era un pequeño bebé, un niño ¿a qué le tenía miedo? puede ser un miedo que haya desaparecido un miedo que se haya quedado pero ¿a qué le tenía miedo el pequeño Pío? Suena lindo y
2: todo. O, Obviamente siempre están los miedos normales ¿no? Los miedos de, de la oscuridad O de, no sé Por mi casa había un, había un indigente Que le decían el loco Ramón Y yo le tenía miedo, o sea, era como que algo era, algo era algo común Pues creo que todos pasamos por eso Pero así como que un miedo Creo que era el miedo A la gente A, la, a, la, a mucha gente siempre, siempre le tuve miedo O sea, como que hablar en público como que um, dar mi opinión, expresarme. Eso a mí me daba miedo, me daba mucho miedo. Y eh, a las cosas sobrenaturales y esas cosas nunca les tuve miedo, si supiera. Desde niño siempre bellas cosas de terror y todo eso. Pero creo que básicamente mi principal miedo era la gente. Creo que era mi, mi temor más, más grande, como exponerme. Y es algo loco porque ya después de grande es como una relación amor y odio porque... Todas mis carreras y todas, o sea, mi carrera y todas mis áreas tienen que ver con exponerme. Porque me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta hablar, me gusta todo eso. Y entonces es como que exponerte, pues es como loco. Es algo muy curioso de, de mi vida.
1: Es muy raro decir que le tienes miedo, pues a la gente. Como tal, existen, digamos, ciertos temores a los tumultos. Pero como tal, ese temor a la gente es muy interesante. Y lo que más me gusta es que sin pensarlo, nuestra bitácora de miedos de invitados sigue siendo muy diversa y los miedos no se repiten y ahí nos vamos dando cuenta que somos seres diferentes y que tenemos miedos muy particulares ahora es momento de aparquear esta band del misterio criollo este Renault 4 que tenemos aquí eh, muy colombiano eh, para que te ande. vista hoy de Fred sea nuestro Fred, y nos diga cuál es el monstruo y de qué vamos a hablar con Pío.
0: Claro que sí, en esta chiva del misterio, porque no nos, acabó, no nos alcanzó para la máquina del misterio, trajimos un monstruo muy ad hoc. Bueno, no sé si tan ad hoc al mes, a este mes de septiembre, que aquí en nuestro país se celebra el mes del amor y la amistad, ¿no? que es como un San Valentín criollito, más que le da chance también a los que no tenemos pareja y nos podemos celebrar la amistad, pero no, no vamos a hablar de eso, porque pues no, <risa> y en este caso el monstruo que se viene con nosotros, pues nada más y nada menos que las rupturas, ese monstruo que a todos nos ha tocado, y si a usted no le ha tocado, déme decirle que le va a tocar, donde estamos con alguien, todos, mejor dicho, miel sobre hojuelas, y llega un día en el que te dicen, no eres tú, soy yo y te votan, así que el monstruo de hoy son las rupturas, y vamos a empezar con nuestra pregunta clave, como siempre, quiero preguntarle a Pío, las rupturas, un monstruo con el que has lidiado ya, o todavía no, fue hace poco, hace mucho, cuéntame cómo te llevas con este monstruo de las rupturas.
2: ay Bueno, <ríe> es un tema que todos hemos pasado por eso, eh cada persona lo vive de forma distinta a unos les pega más, a otros no les pega tanto eh, sí, obviamente tengo 29 años, he lidiado con eso eh, de hecho he liado con muchas rupturas y de muchos tipos, no solamente de rupturas eh, de relaciones largas, por así decirlo que generalmente son las que más pesan sino que han sido relaciones cortas o intentos y han terminado, e igual, pero igual importan, o sea, a lo mejor para, para muchas personas no, no es importante o no es relevante, pero no todos somos iguales, o sea, yo puede que a lo mejor conozca alguna, a una persona y haya salido con la persona durante un mes, y puede que okay. esa persona, puede que esa, que esa relación haya sido más significativa o, o, o la hayas pasado tan chévere, o la hayas pasado, sí, te haya importado tanto, te haya marcado tanto, más que una que duró nueve meses, que duró un año. O sea, eso puede pasar. Ajá,
0: entonces,
2: si sí. sí he, sí he vivido varias. Eh, la mayor relación que yo he tenido ha durado un año. No he durado más de eso.
0: Ok, así ok. Que,
2: así que he sido, he sido muy de, de rupturas cortas, por eso lo digo. Y usualmente los que me conocen saben que yo soy intenso. Entonces, ¿saben que <risa> <risa> Yo lo reconozco, yo estoy claro. De hecho, este... Eh, Tian y yo somos fanáticos de, oh, de Glee entonces Tian siempre dice que yo soy Rachel, porque él dice que yo soy súper llamado, que, 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 que tal y siempre me está haciendo bullying con eso pero aha, yo, lo, yo lo acepto, yo estoy claro de, yo estoy claro en mi condición entonces, mi
0: reputación se fue al hoyo con eso
2: <risas> pero sí, o sea, es, es algo no todos la, lo vivimos de la misma manera y me ha tocado, o sea, me ha tocado que por lo menos han sido relaciones cortas o han sido intentos, pero han sido significativos, por lo menos para mí, y me han marcado. Entonces
1: Hablar de rupturas del corazón, <risa> particularmente sentimentales, ¿Mm? eh, tiene dos caminos, y les propongo que lo hagamos de esa forma para tratar de, de analizarlo lo más que nos dé el tema. Porque una cosa es que te terminen a ti, y otra sí, cosa es tú tener que terminar. Son dos escenarios completamente diferentes. Yo creo que empecemos hablando de, para mí la más, puede ser la más, no, la más suave, para mí es que te terminen, ¿no? El que te terminen tiene unas implicaciones mayormente inesperadas, ¿no? A veces suele pasar que llegas a terminar en el momento que tú crees que las cosas están mejor. O sea, como que tú estás pensando en el regalo de meses y es como, oye, tenemos que hablar. Y es como, uy, pero ¿qué pasó aquí, no? La que te terminen suele ser muy inesperada. Entonces, hablemos de esas experiencias de nosotros de cuando les terminaron, qué pasó ahí, quiero
0: escucharlos. Venga, Pío. Pío primero. Obvio, el invitado de primerísimo. Ah, bueno.
2: No, 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 estaba intentando a ver si a ver si me si me quitaba si me podía salvar. <risa> no. no. No, aquí no. 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 Bueno. Okay. ¿Sí? Bueno. En, en la mayoría de las veces o la mayoría de las relaciones que he tenido generalmente me han terminado a mí debo confesarlo okay. eh, ha sido o sea, de, dependiendo de la persona ha sido, cada relación es distinta y cada ca, he afrontado la, la, cada relación de forma distinta pero como digo, o sea, como, como dije anteriormente eh, para mí por lo menos cuando tú compartes con una persona que tú le, que tú le conoces que tú se forma, forma parte de tus hábitos de compartir con esa persona, de salir, de comer, que tú le muestras tus cosas favoritas, que esa persona te, te muestra sus su cosas favoritas, que tienen cosas en común, que comparten cosas. Es como aún más fuerte, ¿no? Porque independientemente del tiempo, porque es como que tú le estás mostrando cosas eh, a esa persona que tú no le muestras usualmente a nadie, o por lo menos en mi caso yo soy una persona que yo soy muy selectivo incluso con mis amigos y con mi familia o sea, yo no, no soy una persona muy abierta y cuando yo decido abrir el, abrirme o contarle cosas a, a una persona, es porque de verdad significa algo para mí entonces es como más, es como más fuerte el, el, el punto de, de, de quiebre cuando hay una, cuando hay una ruptura entonces eh, debo decir que, que me pegan cuando, yo soy de los que cuando cuando rompo y la persona me gusta la persona que significa mucho para mí o, o whatever para mí me, me pega, o sea yo soy de los que este no dejo de comer como muchas personas sino que más me menos como <risa> escuchar más. música triste y... <risa> y yo de por sí soy una persona este, melancólica, o sea de por sí soy una okay. persona que le gusta música triste, a mí me gusta o sea, no es un... <risa> Sálvame cosa, el look que, algo así. Algo así. No, es, no, es, no es que, o sea, yo, yo normalmente soy una persona así que le gusta la música triste. No es que, ay, está, estoy escuchando esto porque estoy triste. No, es porque a mí me gusta la música triste. Entonces, entonces cuando estoy triste, la escucho más todavía. Y <risa> me, me sabe mejor con el, la lágrima. <risa> esta, con, con, no sé, con, con, con la copa de vino, el drama y la cosa. Entonces, creo que que en ese sentido creo que soy muy normalito en ese sentido, o sea, como cualquier persona que, que se despecha o, o pasa su su depre por, por haber terminado con alguien, o sea, igual creo que me, creo que es como lo, lo, lo llevo como cualquier persona me encierro, no sé qué, empiezo a comer mucho este me pongo a, a escuchar música que tenga que ver con, con el romance no sé qué, por lo menos en mi última en mi última ruptura este, pasé todo mi guayabo, como dice en Venezuela, guayabo es como el despecho, lo pasé todo con, con esta chica con Olivia Rodrigo entonces era como oh, que oh. todas las canciones que escuchas es, es como que todas las canciones que escuchas yo sé que tú la odias, yo sé que Tian la odia ella la, la odia pero es como que como que tú empiezas a escuchar canciones como que dios mío eso que eso que dice la canción me está pasando la voy a repetir la voy a repetir entonces es como que te es, es una sensación demasiado loca porque... la
1: voy a repetir porque no me dolió lo que me debía doler de <risa>
2: hecho sí, en estos días este día, este día, este día vi un meme que decía ese que, que, un meme como un perrito con unos audífonos y que este dándole replay a la canción porque no me dolió lo suficiente la primera vez que la escuché
0: algo sí, así de algo exactamente, me encanta todo eso y ahí, te, ahí nos espoleaste un poquito de cositas que vamos a decir más adelante pero yo quiero que se queden con eso y que los oyentes también vayan pensando si les dio más duro cuando cortaron con ellos o cuando ustedes tuvieron que cortar les contaríamos lo nuestro pero adivinen qué, pues no <ríe> vamos a uno de los momentos más impresionantes de este podcast que es cuando Vulcano nos saca una fobia y la pone sobre la cama Sobre la cama.
1: Así es, esto es Fobia sobre la cama. Y yo le cuento a Pío y a nuestros nuevos oyentes que este es un espacio donde nos damos un pequeño respiro del tema y aprendemos un dato curioso sobre una fobia en particular, porque la gente tiene miedos muy curiosos. Y hoy le pregunto a Pío y a Tian a qué le suena la palabra
0: amaxofobia. A que te ame, a que te amacice <risa> Uy, pues me
1: encantó, me encantó, me encantó Mira, a, la ma a la amacice
2: A la amacice
1: <risa> A piba, ¿qué le suena la amaxofobia?
2: Cosas grandes, máximo de, No sé, de maxi maxificar No sé, algo así muy bien, o sea, me encanta
1: porque hoy hubo participación y es lo que yo califico, pero no acertaron Y es que la maxofobia es miedo a conducir, a manejar En algunos casos de pronto estar en un vehículo, pero mayormente a conducir Viene del griego amaxa, que significa carro Y bueno, ya todos saben que fobos significa fobia o temor y este es un miedo que se manifiesta, puede ser por un accidente de tránsito previo que haya tenido la persona que haya sufrido y haya cogido completo miedo a, a conducir, o eh, también el temor a creer que puedes dañar la integridad de las personas con las que vas en el carro, las personas que están en la autopista. Es una, es una fobia muy, muy, muy particular. Eh, no se puede, digamos que, comparar con ese temor que tienen, o tienen las personas cuando están aprendiendo a conducir, porque básicamente un amaxofóbico realmente jamás va a poder arrancar el carro, de hecho muy probablemente ni se va a poder subir. Entonces eh, es un temor bastante particular. La amaxofobia, el miedo a conducir un vehículo.
0: Buenísimo, me encanta, ese este, este, este dato estuvo chévere, me gustó muchísimo Espero que ustedes también, y que la hayan anotado Por si de pronto nos da por hacer un cuisecito ahí de fobia Si les regalamos, no sé, alguna olla arrocera o algo así Me encanta, se el precio es
1: correcto, me encanta
0: Sí, tal cual ¿Qué es esa MaxoFobia por una libra de arroz? Sí Pero bueno Continuemos con este monstruo Porque este monstruo tiene ay, Yo sé que a todos nos encanta hablar de rupturas Uno dice que no, que ay, no, no hablemos de eso Pero a todos nos encanta Eso da salseo, como decimos en este programa Porque le da uno pie Para desfogar todo ese sentimiento Que uno tiene y que esté desgraciado me terminó O por el contrario ¿Cómo le digo que ya no más? Pero Vulcano Había hecho una pregunta que nos va a contestar en este momento, Ay, tan ¿cómo te ha ido cuando te cortas?
1: Pues yo, yo sí creo que cuando te van a cortar hay dos, yo lo divido en dos colmillos, uno el inesperado, ¿no? El no lo esperaba, pero también creo que hay un punto de las relaciones que hay tanto desgaste que como se está jugando a ver quién es el primero que lo dice, y eso también suele pasar y uno en su interior también es muy consciente, pero uno se hace el de las gafas, el de esto no está pasando, tal vez también con la ilusión de que esto mejore, de que se arregle y de que vamos, ¿sí? pero yo creo que en un punto de una relación sí hay un momento en que ambas partes sienten que la cosa está como, como en descenso. También lo que pasa es que el tema de quién termina o no también juega un poco en el ego, en la personalidad, pues en el vínculo que sientas porque a veces puede que uno quiera más que el otro. Entonces, y realmente el primer pensamiento que viene a la cabeza cuando escuchamos ruptura, es que pereza una tusa, que pereza, Uy. todo lo, o sea, es como que quejarte acabar una relación, porque acabar una relación no solo es acabar la relación, hay que acabar una serie de vínculos, contactos, conocidos, entonces, claro, también ese miedo a, ay, qué mamera terminar y pasar por una ruptura, eso también es como otro monstruico que viene ahí incluido en el precio de la boleta de la ruptura, pero Tian no se puede salvar, tiene que contarnos cómo le va cuando le han terminado.
0: No, ustedes, si, si son eh, fieles oyentes, fieles radio escuchas de este podcast, saben que mi vida amorosa es así como inexistente. Entonces, claro, me, si me he ido muy mal con este monstruo porque aprender a aceptar, o sea, como, eso es una negativa, ¿no? Es el que te corten, es que te digas básicamente, no quiero estar más contigo. ¿Y qué ha pasado? A mí me han tocado, o no, me han tocado personas, solamente me han cortado con, con razones como, como que yo entienda claras una vez. Las otras veces que han sido entre noviazgos oficiales y cuentillos ahí de verano, como mencionaba Pío hace un rato, que son corticos, pero se sienten intensamente, se van uno o por ghosting, que después dicen por qué hicimos un monstruo de eso, pues ahí ya saben por qué uno por eso, o dos, porque la gente dice como, o sea, simplemente es como que no, ya no más, y no te dan un por qué. Me dio muy duro como aprender a lidiar con eso, porque pues es que es un monstruo con el que tú dices como, necesito que me des más herramientas para pelearme contigo, porque si tú me dices, no quiero estar más contigo, ok, eso está perfecto y es válido, pero al menos o sea, puedo saber por qué, o sea, el no quiero, o sí es suficiente, pero, amigo, tal vez hice algo mal, no te gustó, y ahí Viene una garra del monstruo, que da durísimo en todo tu estilo sobre todo cuando te cortan a ti, ¿no? Como que tú dices, ¿qué será? ¿Que es que no soy tan guapo? ¿Que le gustó otro? Y uno se empieza a hacer unas películas... Los ansiosos que me escuchan, bueno, y los no ansiosos también. A uno le dicen terminamos y uno... Y el de la oficina que me contó, seguro pasó algo ahí. Y puede que ni siquiera haya pasado nada. Entonces, cuando me han cortado, me veo muy duro porque la mayoría son... Es que de veras si alguno está escuchando esto, ¡qué culeros! Digan por qué tengan los pantalones, aunque yo sé que no es fácil, porque vamos a cambiar la arepa, vamos a voltearla. Y más bien, cuando uno le toca cortar, yo lo he hecho en un par de ocasiones... Es horrible, porque uno lo primero que piensa, además de lo que dice Vulcano, que es totalmente cierto que pereza esa situación, porque es una confrontación, y más, digamos, yo soy mucho de decir las cosas como de frente, no como otros que me lo han dicho por chat, <risa> eso no se hace, pero de frente a decirle como, mira, lo que pasa es que ya no me siento cómodo contigo, yo lo primero que pienso y lo que he pensado es como lo voy a lastimar, se va a sentir mal y no porque yo crea que soy la verga sino porque yo soy consciente de que hay un sentimiento más intenso de parte suya que de parte mía, es como lo voy a herir me va a odiar, mejor dicho lo va a dañar su vida en ese momento y sí <ríe> pero es necesario es algo que no nos podemos callar porque es que las rupturas son un monstruo pero son como diría mi mamá son un mal necesario, como las vacunas <ríe> eso duele un chingo pero se necesitan Cambió un poquito, ¿cómo les ha ido cuando son ustedes los que cortan? Porque que nos corten es horrible, lo tenemos clarísimo. Duele un chingo, se siente pedo, uno pone sálvame a todo volumen porque no vamos a volar a escuchar a Olivia Rodrigo, por favor, no. <risa> uno pone Franco De Vito, uno pone Juan Gabriel. Pero les pregunto, cuando ustedes son los que cortan, bueno, uno sí si les ha tocado y, y si les ha tocado, ¿cómo se preparan? ¿Cómo, cómo ustedes dicen como... Uf, es como si uno fuera la guerra, ¿no? Como, ¿qué armadura me pongo para sí, que sí, sí, ese sí. señor no se me desmaye y no muera y yo salga vivo? Como si fuera Pío. un
1: videojuego y escoges la, el traje de Terminar. Tal
0: cual, el y, avatar, eh, ¿no? Avatar para Terminar.
1: Y coges todos los puntos de experiencia, gastas todas las gemas y usas todas las monedas que el juego te permite. Pero yo quiero saber, eh, Pío, ¿cómo le ha ido terminando?
2: Wow. Well. Eh, han sido pocas veces, les soy sincero. Eh, han sido muy pocas veces. Y generalmente han sido... Porque yo, so, o sea, yo soy una persona que... Cuando alguien no me gusta, no me gusta. Y ya. O sea, yo no le doy largas al asunto. Como hay gente que... Ay, pero me gusta un poquito. Pero entonces vamos a ver. A ver qué fluye. A ver si, a ver si de aquí a un mes lo conozco bien y me gusta. Yo no. Yo, yo sé cuando alguien no me gusta. Entonces... Yo desde la, desde la primera cita, o la segunda cita... O sea, yo no le doy largas. Entonces es como ¿En que, la primera
0: cita te quieres casar conmigo? No, no, lo
2: contrario, lo contrario. O sea, ya en la primera cita es como que ya... Yo sé que no, que no va a fluir, pues. Porque ya yo ya, ya la vibra de la persona... No sé, no hay como ese feeling o esa conexión que, que usualmente pasa con la persona que, que sí me gusta. Entonces, um, creo que... que desde el principio, o sea, yo desde el principio como que les hablo claro. De hecho, recientemente me, me bueno, reciente no, hace, hace, hace como un año, algo, algo así, por el estilo. Me tocó este con un, con un chico que eh, hablábamos todo el tiempo, no sé qué, o sea, eh, nos estábamos conociendo y todo eso. Era menor que yo y una no, no. Vez, y desde la primera vez yo le dije como que, hey, no, te veo como o sea, te conocí y te veo como, como un amigo, pues te veo como eso, no, no creo. Y ahora somos muy buenos amigos, de hecho. Pero le dije, o sea, le, le fui claro desde el principio. Porque sabía, sabía que, no, que no, iba, no iba a pasar nada. Pero sin embargo, sí fue como una especie de ruptura, porque ya veníamos hablando. O sea, ya veníamos, no sé si eso les ha pasado, ¿no? Que a veces conocen a alguien por chat y es como como que están todo el tiempo, o han hablado mucho, se han pasado ah, canciones no. se han pasado... De... No, sí, sea, sí. no ha pasado lo de salir como tal, pero sí, eso influye. O sea, creo que la generación de nosotros, eso es un plus que el hecho de, de tener redes sociales, de tener WhatsApp, de tener ese contacto, ya forma parte de una dinámica de relación. Eh, así, sí, para... así para muchas personas no signifique, o no, no sea algo válido o no sea, algo de peso creo que para la mayoría sí porque es como que te acostumbras a hablar con esa persona eh, así no tengas nada eh, te acostumbras el ganado eh, sí, ahí,
1: ahí <risa> aplica la frase expectativa versus realidad sí es porque te acostumbras a, a, a una charla a algo no presencial no y, y se empieza a generar una ilusión y empiezan a pasar cosas y resulta que cuando la cosa aterriza al mundo real le encuentran los mil peros y ahí es donde se vuelve un encarte y viene ese punto del que estábamos hablando es bueno, ¿en qué momento vamos ya a realmente o quién va a decir venga, no, en serio no sigamos porque esto no va ¿Eh? para ningún lado pero ahí es donde está ese monstruo de la confrontación de la que hablaba Tiani es, coño, pero es que igual pues somos seres humanos, que se supone sentimos todos, Uno hay parece, personas que parece que no, pero sí, toda la gente siente calma. Sí, pero es difícil, o sea, yo, y, y en, en lo que preguntaba Tian, yo siempre trato de pensar es desde la empatía y desde qué me gustaría a mí que me dijeran si yo estuviera en el otro lado. Si sí, yo sí prefiero que me echen el camión por encima que me estén dando rodeos, porque me parece más sal la persona tenga la franqueza de decirte oye, creo que es mejor que no continuemos porque no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto creo que esto no tiene solución y ya dejemos así y uno bueno dice ok, sí. listo eh, pues ya mira uno como la, como la lidia pero decírselo a otra persona ahí es donde uno entra en, la, pues en el tema de empatía, no voy a seguir ilusionando no voy a seguirle dando larga la, al asunto, por favor y quiero aquí dar un consejo Venga, si usted quiere terminarle a alguien, hágalo de frente. O sea, también tenga los cojones y no se ponga en esa actitud horrible de aburrir. O sea, el aburrir es la peor situación que usted le puede hacer a una persona porque le va a hacer más daño que si le dice las cosas de frente. No se ponga con evasivas a responder seco a no nos podemos ver, a yo no vengo, hay luego, después, ahí con el ok con el bien, o sea, no, no Estás sean así. Estás describiendo
0: más... a todos mis ex, qué horrible. No,
1: no sean así. O sea, el fleja, no ja, ja. también. Uy, sí, ese, De ah, ja, ja, ja. <risa> Es uno de los peores. Sí, no, 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 de frente, hágalo de frente y créame que esa otra persona más adelante va a decir, oiga, qué chévere, esta persona tuvo el carácter de decirme y me dolió y qué mierda y ya lo superé, pero esa, esa situación en la que queda el otro, en ese limbo de no sé si esto está bien, está mal si sí, lucho, si no lucho si le termino yo no sean así, entonces en este caso sí, directo a la yugular
2: es que creo, creo que tiene que ver con eso, o sea, creo que tiene que ver con con tener, en, en, en mi país le dicen tener cojones, acá no sé cómo se le dice, acá eh, también se le parecido. dice así sí,
1: bien
2: Como tener cojones, armarte de valor y simplemente hablar con la persona o sea creo que es más sano para todos tanto para, no sé, para, tanto para ti como para la otra persona, porque si eres de alguna manera, tienes algo de buena persona en ti, este, creo que te afecta, porque es como que, men, estoy hablando con este, con este, con este carajo, estoy hablando con este chamo, eh, se está ilusionando, yo no puedo hacer eso. O, viceversa, o sea, eh, también, te, también te, afecta, te afecta a ti como, como, como individuo, es como que me siento mala persona por hacerle eso, pero también le estoy afectando a él, o sea, es como, son como, como es, los, dos no, los dos nos afectamos, por eso creo que es importante la, la honestidad, e inclusive muchas veces pasa que no, uno no sabe lo que quiere, o sea, hay veces que tú no sabes lo que quieres, algo normal, yo tengo 29 años y a veces no sé lo que quiero con respecto a muchas cosas, y... Okay. Y, y es algo y es algo normal que tú hables y tú, y tú y tú digas, mira, Vulcano, no sé qué quiero, no sé qué quiero en estos momentos, <risa> quiero... pero no
0: sé, a ti sí.
2: <risa> pero tú me gustas o tú, o tú me das feeling y bueno, pero quiero que veamos qué pasa, pues, pero no sé qué quiero, o sea, es algo válido, o sea, creo que creo que la gente apreciaría más eso que no sé, que que, que, la, que no ser
0: honesto o que no ser frontal ante esas, esas cosas. Uh -huh. Sí, tal cual, estamos de acuerdo, aunque no sé, o sea, yo, yo pienso que sí, yo creo que realmente uno nunca está del todo seguro de que quiere, pero... Uno tiene una vaga idea, ¿no? Uno tiene una vaga idea de que, de que más o menos qué quiere, pero yo, pero bueno, en lo personal, si alguien de entrada me dice como, hola tía, mucho gusto, estás muy lindo, pero no sé lo que quiero, sería como, Ay, Dios! ¿no? Eso es un red flag, porque yo sé que luego me va a dejar por otro que le parezca más divertido. Pero veamos cómo, cómo este tema de las rupturas eh, cada vez se vuelve incluso más difuso y se vuelve un monstruo mucho más grande, precisamente por ese miedo, eso es un miedo, a la confrontación ¿no? y la gente piensa que confrontación es darse en la jeta con el otro y no, confrontación es pararse frente al otro, y cuando digo frente, en serio de verdad, en persona frente al otro, y decir sus cosas con respeto la gente piensa que una ruptura es, ah, es que ustedes unas, no yo creo que es, es, es importante recalcar que hay que hacerlo, o sea, ni modos, si su merced no se siente bien, en algún momento tiene que decirlo, ¿en qué momentos? Hagámonos una, unos pequeños tips aquí rápidamente antes de ir con otra cosa, ¿en qué momento uno debería cortar definitivamente y en qué momento uno dice como, eh, Vulcano dijo una, una frase interesante ahorita y fue... ¿Lucho o no lucho? ¿En qué momento uno dice como, no, pues venga, venga, echémosle ganitas a ver si lo podemos arreglar y en qué momentos uno dice, no, mira, ¿sabes qué? Como yo les dije ahorita, para mí me dice, yo no sé qué quiero desde el primer instante, para mí es como, amor, complacer. no me llames, yo te llamo, eso es un red flag para mí. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿En qué momentos uh, decir no más y cortar? ¿Y en qué momentos decir, bueno, venga, pues chance y podemos solucionar?
2: Yo no, yo no, yo, yo particularmente no, tú, tú. no perdono en, en, en,
0: en infidelidades. Yo. Ok, qué fuerte. Eso quería, eso quería oír, se viera el salseo. Muy bien, entonces cortarías, venga. Pero bueno, Vulcano, ¿cu cu ¿cuándo cortar y cuándo, cuándo intentar? Ahí está más lo resumido.
1: Hay una pregunta interna que se hace en, la, algún, en algún momento nos hemos hecho estando en una relación. Y es cuando tú te autopreguntas si quiero terminar la relación, ¿sí? ese momento en que tú te conflictúas y la respuesta está ahí mismo. Creo que también es importante entender que no todas las rupturas son un final y eso es muy importante. Muchas rupturas terminan siendo el espacio que alguna relación termina necesitando para darse cuenta de los vacíos, cambios y mejoras que debe hacer pero yo sí creo que el punto clave de decir termino o no termino es cuando tú te haces esa pregunta de oiga quiero terminar esto y tú te sientas cual ñoño o en tu cabeza y haces una lista de los pros y los contras. Cuando tú ya estás viendo que hay algo que no funciona y tienes que determinar si ese algo va a ser lo suficientemente fuerte o tú te lo aguantas o lo puedes cambiar o es manejable. Pero creo que cuando tú te autorrecriminas cuando ese pensamiento aparece en tu cabeza de, uy, ¿será que tenemos que terminar? Y tú lo empiezas a pensar, yo creo que ahí ya es momento de empezar a hacer una lista y ahí ya decides. Pero generalmente cuando sale la pregunta es porque está cubriendo algo que está fallando en la relación en algún tipo, hay un guardado, hay algo que no funciona, algo que no te gusta de su personalidad, algo pasó, y es como esos momentos de análisis, pero yo creo que es ahí, cuando tú te preguntas, ¿será que tenemos que terminar? ¿Será que terminamos?
0: Ok, me parece interesante eso, ¿no les ha pasado ahora que lo dices? Con, con todo el tema de que uno se prepara y se hace la lista, ¿no? Que uno va listo con, con el avatar para terminar. Obviamente. y no terminan, <risa> como que tienen la conversación y resultan dándose cuenta que, bueno, en algunos casos, que de pronto es algo que quieren manejar por otro lado, que no lo ven necesario como terminar como tal, sino buscar otras herramientas, ¿les ha pasado eso? Eso, eso a mí me da mucha risa porque es común tanto para esto... <risa> Pero sea... es
1: lindo, es lindo, a mí me parece lindo eh, porque digamos que cuando tú has tan decidido a veces y yo creo que eso también nos ha pasado a todos que vamos con esa decisión de no, esto se acabó y hay una charla y ves otra disposición y ves que él, como que hubo otro tipo de entendimiento y tú dices, ok, no, aquí hay algo que todavía se puede salvar puede estar hablando el amor, el iluso el pendejo, porque puede sí. que eso al mes se termine siendo el mierdero más grande del mundo pero puede que no, puede que realmente digan, oiga, no, venga, yo realmente creo que lo podemos mejorar y, y pueda funcionar, yo también quiero decir algo y no lo voy a decir para que no se me olvide es por favor, no termine con mentiras ¿sí? estamos sí. hablando de honestidad pero no venga a decirle no, es que yo le termino a pi, mira, pío, pi, no vamos a estar más porque es que realmente yo no soporto tu gorrito mostaza, o sea, esas razones culas, no las den ¿sí? o sea
0: sácate es que, algunas, sácate algunas razones así súper cliché así para terminar pues decir? la,
1: no soy yo no, que no soy, no eres tú, soy yo. Esa es muy clásica.
2: O sea, esa es. Quiero dedicarme, quiero dedicarme a mí. En este momento me quiero dedicar a mí. Ay,
0: odio eso, eso es mentira. Tiene a me... otro. Ah, mentira. Sí, <risa> Falso.
1: El no quiero hacerte más daño porque yo sé que estás enamorado. No hagan, o sea, no terminen ni con lo superficial porque hay gente que, o sea, no es que realmente no me gusta que la última vez que salimos no le diste cinco mil de propina al mesero, sino le diste mil, y a mí me parece que eso es que eres muy tacaño y yo creo que lo mejor es que terminemos no seamos tan, o sea cuando realmente en el fondo lo que quiere decir es que no se lo aguanta, que ha tenido comportamientos abusivos también hágalo como una catarsis y sea frentero,
0: y dígalo exacto, ah, dígalo, no. otra clásica es la de <ríe> y esa sí me la han dicho y la odio no, es que tú te mereces algo mejor Es como Es que no quiero lastimarte, entonces me alejo Es que ahorita no tengo tiempo Mi prioridad es mi trabajo Sí, y después de dejarlo a uno, uno lo ve con otro Que tal vez se llame trabajo <risa> Porque Antes, o No hagan o peor, eso
2: O peor eh, Me ha tocado que por lo menos te dicen No, lo que pasa es que ahorita no sé lo que quiero Y ¿Eh? luego Luego te enteras de que, se, de que está en, en, en Grindr o está en cualquier red de estos buscando sexo casual, entonces es como que eso, eso es El muy
0: típico, sí sabe lo que no, quiere y no es a ti,
2: y no es a ti entonces yo digo, men, o sea, sé claro, di, no, o sea, quiero divertirme, no quiero una relación en estos momentos, por eso te uh -huh. ya, o sea, no entiendo por qué disfrazar las cosas con,
0: con tantos adornos, pues. Lo Tal cual, es que, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, me encanta ahí,
1: ahí, ahí suele pasar que a veces somos, tratamos de ser controladores y calculadores en algo que no lo podemos hacer Y yo respeto mucho lo que nos dice Pío, pero realmente donde termines conociendo a la persona termina siendo el ámbito más X de la vida O sea, porque puedes conocer una persona con la que realmente solo decidiste que ibas a tener sexo y te pegaste la enamorada de la vida cuando puede ser a esa persona que le remaste toda la vida, que se veía una persona de casa, casera seria, bla 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 bla, y terminó siendo un total fracaso, y creo que eso también habla mucho de nosotros, querer controlar situaciones que a veces son incontrolables, porque usted también puede ser honesto en decirle a una persona, no, pues vayámonos solo con sexo, y se van Yay. solo con sexo, pero usted no sabe qué va a pasar más adelante, y creo yo que cuando la relación empieza por sexo y el sexo funciona muy bien es ese tipo de parejas que se vuelven retóxicas porque el, sin darse cuenta mezclan sentimientos porque es normal que como humanos mezclemos sentimientos tú no puedes acercarte a una persona sin decirle no vamos a sentir nada es imposible sí, o sea no podemos estar sin sentir
0: sí, por eso no de... grabamos juntos
1: Exacto. Sí, o sea. Entonces es como por favor, o sea, también tengamos inteligencia emocional y responsabilidad Primero con nosotros, pero también con los demás, ¿no? Porque ese tipo de franquezas a veces también pueden llegar a ser un poquitico caletas, ¿no? Porque eso también está hablando mucho del miedo de, puta me gusta, la pasamos una chimba, qué miedo de enamorarme Entonces también es como, como, como es como tapando como un gatico ahí, entonces, okay, como que vivámosla, vivámosla y la piloteamos como se vaya dando, es lo que yo creo.
0: Eso es cierto, uy pero esas es peligrosas peligrosa, esa es súper peligrosa, yo ahí les tengo un tip, sí, sí, <risa> a mí me funciona, pero si, si o sea, si conocen a alguien que solamente está en plan sexo y que es muy rico y tiene mucha conexión, no hagan más sino apoyar. follar <ríe> no comparta con él, no le cuente no deje que le cuente, no vayan a cine no desayunen, no se arrunchen señor, o sea, eso es como síndrome de la prostituta, su muerte se corre y se va ¿por qué? porque ahí se va a incular, ahí se va a enganchar y un yo mes particularmente... después alguno de los dos va a estar allá <ríe> es que lo amo, pero él me utiliza pero es que se le dijo señora <ríe> yo particularmente les confieso
2: este, que yo soy así o sea, yo soy una persona que si yo voy a tener, o sea, yo, en, en ese sentido yo no puedo ser open mind, lo he tratado de hacer, he intentado hacerlo, pero no me fluye. Eh, pero yo, yo no sé cómo esas personas que pueden tener un fuck body y pueden estar con, con, con él y, y yo los veo que salen, van al cine. Ah, no, pero nuestro Eso no, no
0: es un fuck body. Bueno, pero... No.
2: Eso es lo que yo digo, para mí, para mí no, para esa persona sí, pero para mí no. Entonces y salen y van al cine y no sé qué y hacen, comparten cosas, duermen juntos yo como que, venga no, yo no puedo, o sea o es sexo casual o estamos saliendo no puede haber puntos medios yo no sí, puedo hacer
1: como amigos con derechos que obviamente es como otra categoría que puede existir, pero pues el fuckbody es más el que menciona Tian de me vengo y me voy
0: <ríe> o sea, hey. así, de sencillo, así de sencillo la campaña de hoy es venga me... no, mentir <ríe> Ay,
2: qué fuerte. Sí, y, hay gente, y hay gente que vive con eso y es como que y ellos dicen no nosotros somos jugadores pero yo no. Ah, pero salen, o sea, hablan conocen a sus familias no puedo. Y particularmente pienso lo mismo que Tian pues que creo que cuando se va a tener sexo debería solamente ser eso ya o sea no que no haya ese, ese tipo de contactos o esa dinámica de 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 ambigua, ambigua, una dinámica ambigua que no se sabe qué es, o sea no se sabe y si vamos y
1: si venimos. Ay, bueno, es momento de que entre... soltemos un poco de energía porque esto se está poniendo eh, muy extraño. <risa> <risa> es momento de relajarnos y entrar a nuestra segunda uh -huh. sección tipo spa, a relajarnos en nuestra guerra de almohadas.
0: ¡Claro que sí! We Le tenemos la almohadaterapia en este spa para Uy. relajarse. <ríe> la almohadaterapia para que la muerda, para que la... Bueno, en fin. <risa>
1: Vamos a... Yo pensé en los golpes, pero bien, si la quiere morder.
0: Pues. También, si la quiere morder. Y tiene quien la... Bueno, en fin, ya. Yo quiero darles la bienvenida a esta sección y quiero contarle a Pío, a nuestros nuevos oyentes <ríe> y a los que se les olvide <ríe> eh, que este, este momento es el... ¡Ah! Es el momento del podcast en <ríe> nos relajamos y por eso se nos enreda la lengua, porque estamos súper relajados. Vamos a soltar un poquito el tema y vamos a jugar un poquito con nuestro invitado y con nuestro queridísimo Vulcano y espero que todos en casa jueguen con nosotros. Así que el equipo de Monstruos Bajo la Cama, esta gente, no los dejamos ir a rumbear, no los dejamos salir con la secretaria, no, 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 los tuvimos aquí, asoleados buscando una actividad, y esta semana vamos a, no sé si ustedes recuerdan, bueno, no, no, olvídenlo, luego me hago bolas, pero vamos a, a jugar, <ríe> vamos a, a hacer cambios, cambios en nosotros mismos, y quiero que piensen en sus mejores Cualidades, habilidades Esas cosas que ustedes dicen Eso lo hago yo, mejor dicho Pero con los ojos cerrados Y las manos amarradas Ténganlas muy presentes Porque quiero que piensen ¿Por qué otras cosas Que ustedes no pueden hacer las cambiarían? Por ejemplo, que me entiendo, Yo cambiaría No tengo habilidades <risa> Yo cambiaría, no sé <risa> No, como no tengo, entonces no cambiaría nada. No, digamos Esto que yo es cambiaría. Un trueque.
1: Vamos a hacer un trueque de habilidades.
0: Exacto, por algo que ustedes sepan hacer muy bien, por algo que no sepan hacer, yo seguiré pensando en la mía mientras empezamos con Vulcano para que Pío se prepare. ¿Les parece? Me parece. Yo tengo una habilidad que estaría dispuesto
1: a ceder. Yo cocino, y cocino muy bien, modestia aparte, y me encanta la cocina, estudié un poco de cocina, pero yo cedería esta habilidad por aprender a bailar, por saber bailar. Debo ah, ¿bailar? Decir... ¿Algo en especial? No, bailar, o sea, que... ¿Todo? Todo, o sea, debo decir que me da envidia ir a una fiesta y ver cómo la gente baila rico y lo disfruta, y sabe, y, y salsa, merengue, reggaetón, bachata, y brincan, y son como tan felices. Sí, yo la paso bien, pero yo sé que yo no sé bailar, a mí me gustaría la brincada, la voltereta, el twerking, yo haría ese intercambio,
0: lo confieso. Me encanta, <risas> aunque bueno, sí, se extrañarían tus sangrías, pero, pero ah. está chévere, está chévere. Pío, ¿tú qué cambiarías? Algo que hagas, mejor dicho, increíble por algo que no sepas hacer también? Yo creo que Yo creo que le, le robaría a Vulcano a
2: su talento de cocinar, ya que no sé cocinar nada. No sé. Okay. <risa> creo, que, creo que tomaría ese, ese talento porque no sé cocinar absolutamente nada. Eh, este, año aprendí, este año aprendí a hacer café y cosas así, ya, o sea, <risa> este
1: año pero... aprendí a hacer hielo. <risa> y bueno,
0: es que aprenderá a cocinar. Pero, pero que vas a entregar. Qué? Tienes que Ajá. hacer un
1: trueque. esto no es gratis. Como la sirenitas. Sí, <risa> sí, 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 sí. <risa>
2: bueno, eh, algo, que, algo que haga muy bien. Hay algo que hago muy bien que no me. Que no me no me mata. Pues, que, que no, hay muchas cosas que hago bien, pero ajá, ¿esa en ese específico eh, que no, no me mata tenerla o no me, o no me cuesta nada donarla o darla, que es saber vender. Yo soy muy bueno vendiendo. Ah, ok. ¿Tienes habilidad comercial? Sí, o sea, de hecho, contratado. Paralelamente, paralelamente, este. A, a mi carrera y todo eso desarrollé como que una habilidad en ventas y era como que era un talento innecesario que la gente me decía pero tú eres buena en esto sigue, sigue, sigue en esto sigue trabajando en esto y si, bueno me ha, me ha ayudado a mantenerme y, y me ha hecho eh, vivir me ha hecho tener trabajo y todo eso pero no me gusta o sea es como que odio convencer a la gente o sea, o sea odio preferirías a
0: cocinar a vender y sí, mil veces mil veces me mil veces pensar. Sí, sí. Me encanta, está buenísima. Bueno, a mí se me ocurrió una mientras hablaban y mientras yo jugaba aquí a ser Úrsula, <ríe> cambiándoles cosas. Yo, o sea, si, si faltara la modestia, yo creo que cambiaría mi voz y como mi, mis habilidades ahí de oratoria y las cambiaría por un chingo de vainas. <ríe> es muy cara mi voz, así que yo pediría aprender a cocinar, aprender a bailar. No, mentira. Yo creo que lo, lo, lo cambiaría de pronto por, eh, como por, por estabilidad como con, con los números. Yo siento que si yo, <ríe> si yo fuera como más inteligente en esa parte, creo que no tendría tantos pedazos en la vida cotidiana y sabría administrar más mi dinero. Entonces yo cambiaría mi voz, como la sirenita, por una un conocimiento amplio en finanzas y en saber sumar. No mentiras, <ríe> con más de tres hijos. Yo creo que sí, eso sería. Vulcano alguna otra.
1: Yo ay, es que es que hay una, ay, es que hay, hay tantas aptitudes sí. y cosas que uno quisiera quisiera tener. Eh, um... a mí hay algo que me gusta mucho que yo sé que sería negado porque pues tengo un tema de dislexia, proporciones y demás. Pero a mí me encanta el tema de la escultura. O sea, me encantaría no. poder esculpir. Me parece que es un arte muy bonito, ¿sí? O sea, es... y requiere una sensibilidad y un talento gigante. Entonces, yo cedería por ser un buen escultor, yo cedería. Ahora, es que es muy contradictorio lo que voy a decir y la gente va a decir, ¿pero qué? Pero yo tengo ciertas actitudes como para las manualidades, ¿sí? Es como para el bricolaje no como, oh. para, como para hacer cuadros y, y no es tan preciso como para poder llegar a esculpir pero a mí sí se me da que, que el, el art attack para el novio que, que, oh. que hacer el cuadro de Pepito bueno, de hecho Tiana ha visto algunas de las cosas que yo hago que con plastilina, que con pepitas, que con aluminio o sea, soy muy curioso como en esa parte pero yo cambiaría todas esas mini bricolajes
0: por poder esculpir, me parece que es algo increíble. Esculpir... Ay, yo te robaría lo de las manualidades. Yo no sé hacer... Mis manos saben hacer cosas muy buenas, pero no en ese sentido. Soy negado, o sea, negado. Yo cambiaría eso, cambiaría eso, mis habilidades ocultas <ríe> por aprender a hacer como, como cosas útiles con las manos. O sea, como... ¿Sabes? Como, ay, no, no sé, hacer, hacer cualquier cosa, <risa> hacer cualquier cosa útil. Yo soy muy, muy tullido para eso. Pío, una última, una última que tú digas, quiero cambiar esto que yo hago muy bien por otra cosa que me gustaría hacer.
2: Bueno, yo creo que cambiaría, esto sí me gusta porque me gusta hacer, me gusta tener ese talento y es algo que amo, que, que amo mucho que es ser creativo, o sea, yo desde niño okay. siempre he sido, he sido creativo para escribir, para, para muchas cosas, para muchas cosas. Esa esa
1: sí. moneda vale harto, o sea, ser, entregarle la creatividad sí. debe ser a cambio de algo.
0: Tiene que ser algo sí. una cola de sirena. Sí,
1: sí.
0: Tienes, o sea, que tienes que ser...
1: pedir, no sé, dos ¿Sabes? brazos más, es que es algo muy importante.
0: Ay. Te,
2: podría, te podría cambiar a ti lo de bailar, porque yo sé bailar, entonces te okay. podría dar a ti yo tú... vale. okay, okay. <ríe> ahorita hablando de esto de, de, de la creatividad, yo creo que pediría quizás ser como. Como más relajado. Puede ser. Eso sería, ese sería un, un talento que me gustaría tener. O sea, como que más. O no, no un talento, una habilidad, quizás. Que, no sé, que tra... <ríe> como que ser más. Eh, como hay personas que yo veo que, so, que no le paran a nada, que
1: sí, simplemente sí, sí, la vida... me entiendo. Sí, sí. Wow, sí
2: ya, me ya, vemos, ¿no? ya vemos. Ay, ya llego tarde, llego
1: tarde. Y si ah, y no o sea, me pagan, no que... me pagan. Y si Méndez es como esa gente que, oiga, sí, eso es muy chévere, ¿no? Sí, sí. es relajada. En cambio, no se estresa porque no llegué, no salí, no llegué, no me pagaron, no sí. me subí, no me bajé en la esquina. La... Ay, qué mame. O sea, sí. No, y es,
0: es, es, es,
2: es relajada. O sea, que es como que. Ay. No importa, ¿sí? Entonces es como que las cosas que le pasan no les afecta. Y, y sería chévere, o sea, sería, sería como, que, como que chévere ser, ser
0: así. Yo lo cambiaría por eso. como que por Muy bien. Me este, gusta, la... me gusta. Yo también me la robo. Yo ahí me robé todos esos deseos de talentos. <risa> Escuchen el, el episodio de talentos para que entiendan por qué. <risa> Hasta aquí en nuestra guerra de almohadas. Yo me divertí muchísimo y espero que en casa hayan pensado... ¿Qué cosa que ustedes hacen súper bien cambiarían por algo que siempre han deseado tener? Y bueno, no solamente cerramos la sección, sino vamos a empezar a cerrar con este monstruo que es... No sé, cuando yo pienso en el monstruo de las rupturas, yo me lo imagino algo así como... Como no sé, como, una, como, como un espectro que no tiene una forma definida, sino que se mete en nuestro cuerpo... Y, y nos habla desde adentro, ¿no? Como una especie de Venom, pero sinceramente. <risa> Yo poco. lo pensé como un Bogart. Ah, ok, ¿les parece si empezamos a concluir un poco? Esto? Sí, sí, estamos,
1: empecemos a, a concluir lo que nos deja esta charla. Eh, iniciaré con mis conclusiones, como es costumbre en cada episodio, seguirá nuestro invitado y finalizará Tian. Rupturas, ¿qué concluyo? Mm, bueno de dos formas, si le terminaron y no lo esperaba, pues relájese y acéptelo, trate de que quede muy claro lo que o las explicaciones que crea convenientes para que usted esté tranquilo y después haga su autoanálisis, rodeése muy bien en ambos casos, el círculo de apoyo es muy importante, los amigos, la familia, no para también ayudar a salir de esas rupturas. Y si usted va a terminar, por favor, tenga los pantalones de decir la verdad, sea frentero, analice lo que va a decir, entienda que enfrente tiene otra persona que tiene sentimientos, que merece la verdad y que usted, siendo franco, le está haciendo muy bien a esa vida. No crea que terminar con razones estúpidas va a hacer que esa otra persona sienta menos dolor. Al contrario, se va a dar cuenta que hay algo peor. Cuando terminamos una relación, también es el momento de darnos cuenta en que estamos fallando para que tal vez en la próxima experiencia no vuelva a pasar, también hay que hacer de las terminadas y de las rupturas autoanálisis, pues la idea es no repetir la historia entonces uh -huh. aprovechemos también para conocernos y mejorar, es lo que me dejó así por encima este tema de las rupturas, pero yo quiero saber qué conclusiones le dejó a Pío Hoy hablar de rupturas.
2: Creo que el primer consejo que les daría a una persona que acaba de terminar es que no busque a otra persona. O sea que <risa> muchas personas que aplican lo de un clavo saca otro clavo, no sé qué. Eh, creo que no. Creo que esa no Se
0: es. Necesitan muchos clavos.
2: <risa> Hay personas que necesitan muchos clavos y una ferretería incluso, pero no. Eh, el home que... center. <risa> <risa>
1: A quien invitamos a pautar en este programa
2: Continúa Pío eh, Sí, o sea, creo que eso No es buena idea, no va eh, Creo que Debes primero como que cerrar el ciclo Y ya lo cerraste con esa persona Ahora queda un ciclo contigo Que tú tienes que cerrar Creo que es importante en ese momento eh, por muy cliché que suene y Por muy libro, libro de autoayuda que suene Es dedicarte a ti O sea, en el caso Cuando tú cuando te terminan eh, Creo que es importante Como que dedicarte a ti Hacer las cosas que te gustan Salir con tus amigos eh, Empezar a hacer las cosas que te gustan Y que te llenen y obviamente va a doler, obviamente es algo que va a doler, tienes que sufrir tu proceso, tienes que llorar, tienes que escuchar a él tienes que hacer lo, la, lo que tú tengas que hacer para, para, para sufrir tu, tu dolor, pero debes saber que eso no es eterno, o sea, por muy oscuro que se vea el panorama, por muy bajo que estés, por muy triste que te sientas, o sea, creo que que hay que entender que es un proceso que cerró, es un proceso que por el que pasaste y que debe, o sea, tenía, tenía que llegar ahí, tenía que pasar de esa manera y ya pasó pues, o sea, simplemente debes enfocarte en ti, dedicarte a, a, a hacer las cosas que te gustan y todo eso, creo que, que es así, y lo mismo, le doy el le mismo consejo a las personas que quieren terminar sean empáticos siempre, desde el respeto, desde el pensar en Cómo va a reaccionar la otra persona siempre. Yo pienso que uno puede decir la verdad sin, sin lastimar, puedes decir la verdad sin, sin, sin herir o, o, si, o sin, sin ser este, grosero o, o X. Creo que hay que ser directo, hay que ser honesto y, y ya, pues, o sea, ser claro con, la, con lo que tú sientes y lo que
0: piensas. Qué bonito, muy bonito, me gustó. Pero no pueden
1: faltar las conclusiones de Tian, por favor, ¿qué
0: le dejó la charla de rupturas? Me dejó una ruptura en mi cabeza, muy fuerte, no, mentiras, qué, qué gusto hablar de este tipo de cosas porque hemos, hemos normalizado mucho el tema de la ruptura, pero lo hemos normalizado mal, lo que hablábamos hace un ratico, se piensa que la ruptura es como, y no, pues es que nos vamos a agarrar del chongo y bueno, me va a decir y yo la voy a decir Y no necesariamente tiene que ser así. Eh, Pío dijo algo muy interesante, es hablar todo y eh, escudarte siempre en el respeto. Escudarte no, basarte siempre en el respeto es lo más importante. Eh, todo se puede decir, dicho con respeto. No es que no duela, pero creo que se puede cerrar mejor. Y creo que el, el, la conclusión que yo quisiera eh, dar es que tratemos en la medida de lo posible de cerrar ciclos de manera sana sí creo que no es, no es agradable tener personas o, o como esos fantasmas en nuestra vida de oye es que todavía lo no... creo que lo más importante es tratar de cerrar de la mejor manera posible, no significa que lo ame todavía o que lo ponga en un pedestal sino como que trate de cerrar déjelo pasar de una manera agradable o pase usted de la vida del otro de una manera lo más agradable posible, creo que eso es sano, ¿sabes? Nos ayuda a que los ciclos que van a empezar después empiecen con la mejor vibra y no como con, 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 con rastrojos o como con eh, eh, residuos de la relación anterior, eso es supremamente importante. ¿Qué más les puedo decir? Va a doler Siempre, un chingo, horrible, lo van a odiar a usted y usted va a odiar al otro los primeros meses, tal vez, primeros días, primeras semanas, sí, <ríe> ay, es que lo voy a terminar suavecito para que no me odie, no, cariño, te va a odiar, ¿por qué te va a odiar? Porque estás rompiendo con una normalidad, con una realidad, con un sentimiento, entonces siempre va a doler, dele su espacio, permítase sentir, permítase expresar, y permita que el otro se exprese, escúchese, creo que eso es lo más importante. Y, y nada, cuando usted sienta que ya no se siente a gusto, o que sus límites son vulnerados, o que realmente esa persona al lado suyo es, no sé, es como un accesorio, o sea, le habla más a su llavero que a su novio, es como, no se quede ahí, en serio. Es mejor, ¿cómo es que dicen las abuelas? ¿Es mejor un momentico colorado que mil años pálido? Una cosa así. Bueno, ustedes me entendían, el caso es que, <risa> no, un minuto pálido que mil años, bueno, como sea, el caso, es preferible un, 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 un momento incómodo, un momentico, a no pasar quién sabe cuánto tiempo con una persona con la que ya ni siquiera se sienten a gusto y que luego usted resulte dañándola por su falta de cojones, y si usted es el que termina, o sea, en serio, de verdad, diga por qué, no mames, el tiempo nunca será una excusa, escúchenme bien, siempre habrá tiempo para todo y ustedes no están listos para escuchar esto. Y esas son mis conclusiones del día de hoy. Y bueno, yo quiero que eh, bueno, le, le demos las gracias a Pío por estar en esta cama con nosotros, que ha sido un gustazo tenerlo acá, qué rico. Y quiero que nos cuente sobre un proyecto muy bonito que él tiene y en dónde lo podemos seguir, redes sociales, bueno. ¿Tienes un espacio para ti, para que nos presumas, para que te alardees un poquito sobre ti, tu proyecto, y dónde te podemos encontrar y escuchar?
2: Bueno, un momento de publicidad. Eh, bueno, sí, es, es mi, eh, mi podcast, que también tengo un podcast que se llama En la Punta de la Lengua. Eh, es un, po un podcast donde me quejo junto con diversos invitados sobre la vida de adulto. Y tocamos varios temas de la cultura pop, eh, de adultos, de adultos contemporáneos, personas que crecimos en los 90 y 2000. ¿Ok? Eh, es básicamente sobre eso. Es cool, a mí me gusta. <ríe> Yo estoy seguro que mucha gente se va a sentir, se va a sentir identificada. Eh, puede ¿Y dónde lo encontramos? Pueden encontrarme en YouTube. Yo tengo, eh, tengo el, el, el recurso audiovisual, tengo video en, en YouTube. Eh, en la punta de la lengua en mis redes sociales en Instagram es en la P de la lengua allí pueden encontrarme también y mi cuenta personal que es arroba un pío, allí en las tres los tres canales puedes ver info sobre sobre el, el podcast y bueno están invitados todos a escucharlo es divertido eh, <risa> que les, se van a sentir identificados este, con, con, con el tema porque bueno eh, Creo que, creo que se necesitaba un espacio donde se hablara de eso, pues, o sea, como que rememorar un poco de, de lo chévere que fue nuestra infancia y nuestra adolescencia o sea, creo que, que es cool eso, y hablar de lo difícil que es ser ahorita adultos uh -huh.
0: buenísimo, ya, ya lo saben en la P de la lengua y pues vayan a escucharlo. en la punta
2: <risa> no, en,
0: en, en, no, no en, no, en, en está la P de la lengua. ah, ah. <risa> desinformando a los oyentes no, 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 lo pueden encontrar así en Instagram y está en Spotify, en la punta de la lengua, está bien interesante, También. así que denle un chancecito.
2: Bueno chicos, eh, muchas gracias por, por la invitación, pero ha sido bastante divertido estar aquí en, en la cama con ustedes, como dije al principio, tenía tiempo que no estaba en la cama con dos hombres, pero ha sido cool, creo que ha sido, creo que ha sido, creo que ha sido la la mejor experiencia de estar en la cama con dos hombres que he tenido eso, este, el no, mejor trío el tremendo, tremendo, deben, piropo, tremendo piropo sentirse, deben sentirse halagados este, no, chévere, muchas gracias y bueno, espero que luego también vamos a hablar sobre otros temas más adelante y también tenerlos como, como invitados también en, en mi podcast que sería bastante cool
1: Ay, oh, qué lindo, muchas gracias. Estaríamos encantados. Bueno, yo por mi parte estaría encantado. Ah, Respondo
0: por mí. El mensaje el...
1: No, 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 porque uno nunca sabe. Entonces... Por eso
0: no grabamos juntos, sí. señores. Ah, no, mentira, sería un placer estar contigo en la punta de la lengua, hablando de cositas ahí sobre, sobre lo, lo horrible que es ser adulto. Que de hecho tenemos un capítulo sobre eso, así que es el anterior y pueden escucharlo y luego escucharle pío y ahí escuchar un montón de podcasts pero bueno también a nosotros nos pueden encontrar en muchos lados en muchos 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 lados donde nos pueden encontrar vulcano
1: pues en muchos 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 mayormente en instagram <ríe> <es> arroba <ríe> monstruos <ríe> la que ama. Y bueno, también tenemos nuestro Facebook, pero siendo honestos y francos, nuestro mayor canal de comunicación con ustedes es nuestro Instagram, que es donde estamos haciendo nuestras dinámicas semanales, los miércoles nuestra guerra de modas digital, estamos subiendo los videos del podcast, estamos subiendo imágenes con daticos, así que muy pendientes, contesten, compartan, comenten, den sus likes. Miren que a nosotros un simple emoji en un, una publicación nos ayuda bastante. Siga a Tian como arroba bastianoso con doble S al final. Su Instagram, mí me puede seguir como arroba vulcano ed. Y el momento más esperado del capítulo por Tian.
0: Claro que sí, en mi momento youtuber... Pronto, pronto, los pueden encontrar en YouTube como MBLC. Si nos, nos busca así, nos encuentra súper rápido. Igual yo sé que siempre escriben monstruos bajo la cama, pero es que si buscan eso, se demoran un chingo. Entonces, MBLC y tienen varias tareas. La primera, es suscribirse al canal, súper fácil es gratis, hágalo la segunda es darle like, así no le guste, no importa la tercera es comentar y la cuarta es compartir siempre hay algún amigue que le gustaría escuchar algo así y sí, recomiéndenos por ahí con sus amigos su, su vecina, su mamá, su no el tóxico, si quiere terminar, no sabe cómo ponga, no sé, ay amor, vamos a escuchar un capítulo uy, justo hablaron de la ruptura casualmente tenemos que hablar ahí está la excusa buenísima para que no nos deje de seguir pronto se vienen muchas sorpresas en nuestras redes sociales, nos van a ver un poquito más activos por ahí nos van a ver más, van a ver estas dos caritas hermosas, mucho más eh, pero también eso depende de ustedes, si se portan bien, nos dan muchos likes y nos dan mucho amor lo tienen, así que muy pendientes de nuestras redes Quiero agradecer, obviamente, a Vulcano, porque siempre está súper, súper, súper dispuesto y hace este podcast increíble. Obviamente, a Pío, a la gente que nos escucha, muchísimas gracias porque están ahí, porque nos preguntan, porque se preocupan, porque nos proponen cosas hasta indecentes. Pero gracias, gracias por estar ahí. Y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo monstruo, con más fobias. Con más, bueno, ya no tanto amor y amistad, pero con algo que se viene súper, súper chévere. Así que no se lo pierdan, amen mucho, terminen mucho y nos escuchamos la siguiente semana en Monstruos Bajo la Cama. Dilo, Vulcano. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chau. Bye, me gusta eso antes de esa frase.